0: Yo soy Igor Mayer Yo Antonio Rico Y yo soy Rolando Sánchez Y esto es mi punto de vista Es un programa donde tendremos temas motivacionales Desarrollo humano Liderazgo y trabajo en equipo Aquí en Cadena H, la radio que une ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están en este día? Un, frío, un poco frío, ¿eh? Vaya que sí, con Un poquito que sí. de frío, entonces parece que se vienen varios frentes fríos en esta temporada, y vaya que es época de, de, ese, de este frío ambiente, pero pues de calidez humana, ¿no? De alguna manera es eh, temporada, en esas temporadas el calor, la calidez humana, pues tiene que estar a flor de, de piel, las relaciones, los vínculos sociales, los vínculos... Afectivos y pues buscar que todas las relaciones, pues ser más efectivos en ese aspecto y y, y y con ese contexto, en ese propósito. Imagínate el tema de hoy, mi estimado Otoño. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Muy Dependencia.
2: Dependencia y codependencia, y codependencia, amigos. Bienvenidos ya nuevamente a este su programa, Mi Punto de Vista por Cadena H Radio, la radio que une. Bienvenidos y un gusto nuevamente estar. Con, con ustedes, Estar aquí contigo, compartiendo, no, gracias, mira, Toño. Bien achamarraditos, claro bien sí. abiertos, sí, no, 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 porque no sé, ustedes, amigas y amigos, pero, pero el frío ha ah, como pegado, como amarra. Pero eh.
1: motiva también, ¿no? Así sí, como que motiva. Sí, sí, ¿no? sí. Y si vieran cómo vienen en cabina, ¿eh? Cómo ah, vienen en no, cabina. Sí, todos bien, todos a saludar a, adelante, a Aprovechamos sí. para saludar a Claudia. Hola, Claudia, que siempre risueña, si siempre hay, bien atenta, siempre al ah. <risa> programa y en los controles, pues Álvaro, mi buen Álvaro. Saludos, 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 Álvaro, saludos y gracias, a todos. gracias por estar presente siempre en cada programa. Sí, pues sí, nos arrancamos, porque, híjoles, hoy, mira, a... este frío me hace ser dependiente esta chamarra, <risa> ¿no? ¿Te
2: ¿Imaginas? Y entonces... Pues es que imagínate, si, si no lo hacemos así, amigo, yo creo que pues si nos andamos ahí como que resfriando. Oye, ¿cuánta sí, claro gente sí. está ahorita, este, sí, un poco a lo mejor mala de, de su garganta, anda medio mal, este, de, de, de alguna situación que tenga que ver con con todo con esto los no Dios. del clima y del, del, clima.
1: del clima que es un cambio drástico que en muchos aspectos eh, en, en términos ambientales, llamémoslo así, sí. pues efectivamente, pues eso impacta en la salud. Sí, sí, Pero pues no me queda la no me queda la duda que también mucho de esas situaciones o síntomas uh-huh. son propicios donde mucha gente hablábamos sí, de ciclos en una ocasión pasada, ¿te acuerdas? Así es. Imagínate cuánta gente deja ciclos tan abiertos sí. que precisamente este estas temporadas son propicios, son este son un ambiente propicio como para que se enfermen a propósito, ¿no? Porque una cosa es la cuestión ambiental, una ah, claro. cosa son los fríos, una cosa es la, el resfriado, el, eh, vamos, la fiebre, la gripa y todo eso, efectivamente. Es. Pero otra cosa son las enfermedades, y, 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 y como dicen, y lo dicen bien los médicos, muchas sí. enfermedades son psicosomáticas. Entonces, imagínate, eh, momento propicio en la que la gente no se enferma por la cuestión ambiental, sino por cuestión emocional sobre todo, hay
2: hay un tema ahí que tiene que ver con lo que es la la parte de las enfermedades que efectivamente como dices si nosotros seguimos guardando reteniendo situaciones negativas de coraje de de ira eh, que que todo esto nos va a ir afectando emocionalmente, obvio vamos a tener consecuencias, ahora hay que tener mucho cuidado con esto amigos y amigas para que de cierto modo no, no nos perjudique a largo plazo esta situación, ¿no?
1: Así es, así es, entonces... Y pues, a propósito a... del tema, ¿no?
2: Así es, invitar a nuestras amigas y amigos a que participen con nosotros, a que nos manden sus comentarios, sus puntos de vista del tema del
1: día de hoy, y pues... pues a través de las redes. Exactamente. Facebook como Cadena H Radio. Muy bien, ¿en dónde más, amigo? En el Instagram. Exacto. Igual, por... estamos por Cadena H. Y por Spotify. También, 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 ahí estamos, estamos igual, que... para, para enviarles saludos y leer sus comentarios, así que pues, estaremos atentos. Muy bien, nos a lo vamos. que A lo que hoy nos vayas a comentar, <ríe> mi estimado Toño, ¿no? experto Muy en bien. el tema de dependencia y codependencia, yo aquí estoy para aprender <ríe> okay, amigos, y aportar vamos. mi punto de vista.
2: Exacto, no, ¿no? al final de cuentas aquí también lo que se trata es de que nuestras amigas y amigos puedan eh, en un momento dado, Ver qué es lo que están opinan sobre esto Yo creo que va a ser muy interesante este tema Que vayamos a ir abarcando poco a poco Para que vayamos sabiendo de qué se trata Y en qué consiste Y si te parece, amigo Pues iniciamos con Lo que es la dependencia Dependencia emocional Y bueno, ¿qué es la dependencia, amigos y amigos? Pues bueno, es un estado mental Físico-patológico Que una persona necesita Un determinado estímulo Para lograr una sensación de bienestar ¿Y esto cómo es o cómo lo puede lograr? Bueno, pues es una búsqueda de una satisfacción personal Por una carencia afectiva Y esto pega mucho y esto es una palabra clave en este tema Una carencia afectiva para recibir una muestra de cariño Entonces, las personas que se hacen dependientes Es porque a lo mejor en su infancia carecieron de ese abrazo o de ese papacho de papá o de mamá o de los abuelos o o alguien que para ellos fue muy significativo en su vida y que esto entonces amigas y amigos lo venimos o se vienen arrastrando en el sentido emocional de esa carencia afectiva esta etapa eh, bueno pues eh, eh, es de soportar malos tratos y humillaciones quien tiene esta característica de ser dependiente emocional ¿Qué huele con eso,
1: <coughs> Híjoles, eh, qué tan qué tan fuerte, pero qué tan real. Sí. Y qué tan real, este, nos ha tocado casos donde eh, a través de la capacitación, donde hemos tenido la experiencia de compartir vivencias, experiencias, estrategias de cómo abordar esa, esa temática. Sí. Fíjate cuánta gente, eh, ahorita que ahorita, ahorita que nos acabas de compartir el el contexto y el concepto. Uh-huh. Si nos vamos a la realidad, imagínate cuánta gente, cuántas parejas, eh, hombres, o tanto hombres como mujeres, aunque en un mayor porcentaje, a veces eh, más, en una situación en la que en la actualidad estamos vivenciando y y analizando y reflexionando acerca del papel del hombre y la mujer en la sociedad. Claro. Fíjate qué tan fuerte es conocer eh, vínculos o o conocer relaciones en donde eh, hay mujeres donde aceptan o, o a pesar de todo prefieren estar en pareja para tener compañía uh-huh. para tener socialmente hablando una pareja, para tener amor, para no sentirse solas, para tener compañía, entonces, eh, eh, y a veces la realidad es, es fuerte, porque sí. prefieren tener pareja cuando no lo son cuando no son pareja, realmente no están formando ese vínculo de pareja uh-huh. cuando uno de o, o, uno, uno, uno de los dos dice este pues prefiero estar aquí en esta relación para tener compañía y lo que menos tiene es compañía, ¿no? Exacto. se sienten solas, se sienten solos sí, o, o la otra es, no, pues eh, busco, eh, sigo aquí porque pues de alguna manera me motiva a seguir adelante y es lo que menos hacen no, y, se y les nota el rostro ¿y a qué grado se llega
2: de, de los malos tratos y las humillaciones? una persona una dependiente aguanta malos tratos y humillaciones con tal de que la persona que me dice que me quiere o que me ama esté conmigo, porque entonces me está mostrando cariño. Ahí te va un ejemplo, amigo. Resulta que estás con una persona y de repente te dice, levántate o te empuja y te avienta una silla. Y ya después llega nuevamente contigo, te toma de la mano o lo tomas de la mano y dices... No pasa nada, ya pasó, no vuelve a pasar, discúlpame, me enteré, ¿no? Y entonces esa muestra de cariño superficial que de cierto modo se está haciendo eh, para beneficio de, es como tener un control, ¿no? De, de esa dependencia. Y entonces es cuando empezamos a perder la noción del piso y esa dependencia emocional empieza, empieza a... Hacerse ya más fuerte, ya se empieza de un momento dado, de cierto modo, a ser cotidiana, a ser normal. Ah, bueno, pues me hizo esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, en los noviazgos, que, ouch, ya me pegó, ya me hizo esto? Pero bueno, aguanto, no pasa nada, ¿no? Al fin que esta persona me está dando un te quiero, me, me, me trajo la otra vez un, un, un regalito, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a pasársela, no pasa nada, ¿no?
1: Sobre todo, sobre todo porque lo que se busca en una relación de ese tipo es precisamente llenar esos huecos o esas ausencias que en su momento, y lo comentaste hace, hace un momento, sí. que, que, que en determinados tiempos de, de su vida, generalmente es llenar esos vacíos existenciales, esos vacíos afectivos, esa necesidad de satisfacer ciertos ciertas ausencias. Exacto. ¿no? Entonces, sí. por eso se vuelve tan dependiente, tan dependiente una pareja, y entonces... Aquí lo importante es, eh, a lo mejor yo pondría una primera pregunta, ¿no? Una primera pauta en lo que nos estás comentando, Doño, sí. En el sentido de qué tan, qué tanto haces a tu pareja responsable de ti. Uh-huh. Porque a veces hay hombres o mujeres, más claro. mujeres, y es más evidente que efectivamente todas las decisiones tienen que, prim- tienen que pasar ese filtro del marido, de la pareja. Uh-huh. Si él da la autorización, pues se hace, si no... Pues por muy buenas intenciones que tengas para mejorar tu relación, recuperar tu autoconfianza, tu autoestima, pero si no existe el visto bueno de tu pareja, pues hay gente que no lo hace. Exacto. Totalmente dependiente, ¿no? Y ¿cuántas de ustedes, amigas y amigos,
2: normalmente, a lo mejor pueden estar diciendo, bueno, es que mi pareja es así y, y yo, pues, de cierto modo, genero una tolerancia, ¿no? Voy a... A ver, eh, de cierto modo, si puede cambiar o yo creo que mi pareja va a cambiar. Ahora recuerden, un dependiente emocional busca apego a alguien que idealiza. Alguien que normalmente dices, wow, estoy idealizando a esta persona, qué maravillosa es, eh, cómo se se desarrolla en un ámbito que yo admiro, que puedo yo querer, en un un, un momento dado, y sin querer estamos formando una parte de lo que es la dependencia. Ahora... Entiende esta parte del de, de ser dependiente, Dice, entiende al amor como servicio a otra persona. Y se da mucho la palabra te necesito. Ojo con esto, amigas y amigos. En el amor se entiende como servicio a otra persona. Si yo te sirvo, si yo te atiendo, entonces tú no me dejas. Y entonces te conservas conmigo y entonces estás conmigo. Y no quiero que, me, que, que te alejes porque tengo esa falta de, de carencia afectiva. Y, y entonces cuando las relaciones llegan a ser violentas, no ponemos mucha atención en ese aspecto, ¿no? Y de repente queremos que, o creemos que es parte de lo normal, y no, no es así, amigas y amigos, definitivamente, ¿no?
1: Sí, porque eh, a veces, este, eh, híjoles, ¿cuánta, cuánta, eh, esos vacíos son tan increíbles de, de llenar que, bueno, con un poquito, eh, fíjate cómo co- en las relaciones de pareja, como con un poquito... Sí. Te, o más bien eh, hay, hay una, un conformismo de muy alto, sí. eh, porque eh, una de dos, o así lo hemos aprendido a lo largo de la vida, uh-huh. así se aprendió en casa, fue lo que vivimos, fue lo que se vivió, fue lo que, lo que te mostraron.
2: Exacto. Pero sí, imagínate,
1: sí. Eh, ¿estás dispuesta o dispuesto a sacrificar mucho de tu vida, mucho de tu alegría, de tu amor, de tu ternura, a cambio de poco? Exacto. ¿Sí? o sea, prefiero aguantar golpes... ...y violencia... Ah, con, con, eh, oh, humillación, uh-huh. ah, ...o humillación, aunque sea con un poquito de compañía... ...con ¿Sí? que me hagas caso de vez en cuando... ...con que me atiendas a lo mejor... ...con que me des algo de lo que ganas... ...o sea... Eh, ...entonces aquí me lleva a plantear una segunda pregunta... ...tenemos que tenemos que plantearte... o sea enf- eh, ...hay que enfocarse... Uh-huh. ...¿te estás enfocando en solo dar o en solo recibir?... Porque eso también es dependencia, eso es, eso, es, es. Eh, el amor al final de cuentas, vamos, ahí te va mi punto de vista. Claro que sí, amigo. El amor al final de cuentas es una, uh-huh. es una, es una construcción de algo en donde se trata de dar, uh-huh. no de esperar algo. Cuando tú das, obviamente como consecuencia tienes resultados. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Eh, entramos mucho al, oye, ya encontraste a tu media naranja. Ya encontraste frase. tu media naranja. Y eso nos ha condicionado tanto que de repente todo el mundo busca su media naranja. ¿Por qué no empezar a crear y construir y, y, y encontrar y elegir a tu naranja completa? Totalmente. Porque si entonces permites completa, Permites claro. entonces que ese 50%, tú estás buscando tu media naranja, tú estás buscando tu 50%. Entonces yo ya puse mi 50%, ahora te toca a ti poner tu 50%. No, en una relación basada en el amor es 100 y 100. Así es. 100 y 100. Y no es una suma. Es una integración. Uh-huh. Es, es, es establecer acuerdos, es sumar, pero en el sentido de integrar al 100 integrar todo. Así es. ¿No? Así vamos, Vamos, ¿no? creo que es una parte importante, así que pues nos vamos a un a un corte, a un corte y esperamos
2: comentarios, los esperamos, gracias.
1: Tu programa, Mi Punto de Vista. Vamos a un corte.
3: Hola, yo soy Claudia Blancas y esto es Al Natural: Plantas que te ayudarán a dormir bien. Olvídate de las pastillas, porque la mejor forma de conseguir un mejor descanso son las plantas, con las cuales podrás lograr un sueño profundo. Algunas de estas plantas se pueden tomar en té, pero solo bastará con tener algunas dentro de tu casa o habitación para lograr los efectos deseados. Estas no solo ayudarán a que te relajes, sino que también funcionarán como un filtro natural de aire y como técnica de aromaterapia. Algunas de ellas son... Melisa. Sus sencillas y pequeñas hojas son perfectas para enfrentar la depresión y mejorar la calidad del sueño. Una pequeña maceta hará la diferencia. Lúpulo. Es un sedante natural. Ya no sufrirás de insomnio si colocas un pequeño ramo de esta planta cerca de tu almohada. Valeriana. La flor de toques rosados tiene un olor adormecedor y unas cuantas flores lograrán despejar tu mente. Hiedra común. Sencilla y simple, la hiedra es experta en crear ambientes libres de mo y bacterias. Es un potencializador de aire puro que incluso ayudará con los síntomas del asma y las alergias. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En dónde? Solo aquí, en Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
0: Este es tu programa Mi Punto de Vista. Continuamos.
2: Muy bien, amigas y amigos, regresamos nuevamente a su programa Mi Punto de Vista, dándoles la bienvenida nuevamente y retomando el tema que estamos viendo acerca de lo que es la dependencia. Qué óleo con este tema, está intenso, pero bueno, vamos a a manejarlo lo más real posible. Obviamente estamos también, de cierto modo, sintetizando Eh, Lo que es este tema Porque abarca muchísimo Realmente esto lo podemos ver En cursos o conferencias un poco más amplias Pero bueno, vamos a tratar de de sintetizar Y que también nos hagan llegar Sus comentarios Si conocen a alguien que tal vez pueda ser dependiente O si ustedes, amigas o amigos Tienen algo de dependencia Hacia algo Ahora, retomando el tema Las relaciones de un dependiente Ojo, se basan en la necesidad Obsesiva ...de la aprobación... ...es decir... ...yo quiero que esta persona con la que estoy siempre me esté aprobando... ...que... que, ...como decía hace rato... ...si estoy a servicio de esta persona y de esta relación... ...quiero su aprobación para que yo me sienta bien... ...y a sentirme bien... ...yo voy a hacer que esta persona... ...se sienta bien conmigo... ...y entonces siga conmigo... ...otra parte... ...se preocupa y está al pendiente de los demás... ...la persona dependiente... ...o sea... ¿Qué necesitas? ¿Y ¿Cómo estás? ¿Y, oye, te llamo para ver qué, qué, qué ha habido de nuevo. ¿Cómo te fue tu proyecto? Y, y estar ahí. Estar... De repente, la persona dependiente se vuelve hasta encimosa por estar ahí. Pregunta y pregunta. Y, y no querer dejar que se vaya esta persona. Otra parte es buscar tener, eh, buscar tener relaciones exclusivas. Que también quieren exclusividad de esta persona que les está dando este afecto. Y decir, no, yo no no quiero que nadie vea a mi pareja porque ella me está satisfaciendo en mis necesidades. A lo mejor son necesidades, como decíamos hace rato, básicas, pero no me está cubriendo lo que debe de ser. Y entonces yo por no perderla, estoy aceptando migajas que me llega a dar en un momento dado. Eh, Hay una innovación de tiempos y espacio más bien hay una invasión de tiempo y espacio hacia estas personas que son dependientes, ¿no? De lo que decía, oye, este, te acompaño, vamos acá, vamos allá, o sea, no, de, no te dejas ser, o se molesta de lo que hagas, ¿no? Eh, si llegas a, a tener un logro, a realizar algo, que sea, que ella quiere estar ahí y que no te fijes tú en alguien más porque entonces siente que la puede perder. Otra parte es, se ilusionan y fantasean en sus proyectos. Sus proyectos, ojo amigas y amigos Es que estas personas llegan a idealizar mucho ¿Cuántas de ustedes o, o, o que han pasado por una situación así Están idealizando la relación perfecta? Quieren que sea como ustedes, quieren que sea Y no aceptan a la otra persona como es No, yo quiero que esta persona sea como yo Quiero que sea Quiero que me trate bien Quiero que me diga que, me, que, que te quiero Quiero que me dé esto quiero que, me, O sea, no es así Así no son las relaciones. Y hace rato lo que comentabas, amigo, desafortunadamente no tenemos esa educación tampoco de decir cómo es que debo de aceptar a otra persona para iniciar algo con esa persona,
1: ¿no? A veces me me imagino ahorita con lo que nos acabas de compartir que que en en este tipo de relaciones con este contexto de dependencia eh, tendemos a idealizar demasiado a la pareja. Totalmente. Tendemos a idealizar tanto que nos imaginamos a la pareja, en el caso de las mujeres, como el príncipe azul. Sí, famosa frase. La famosa frase del príncipe azul en el sentido de que él es el hombre ideal, él es el hombre que yo necesitaba para mi vida. Entonces empiezas a idealizarlo tanto que vives en ese ideal, pero no en la realidad. ¿Esto qué significa? Que tú sigues justificando la forma de ser de la pareja, pero sin darte cuenta del daño que te está provocando. Claro. Y esto es muy común en las relaciones familiares cuando toda la familia se entera, ve cómo te trata, ve sí. cómo te golpea, ve cómo te condiciona, ve cómo te lo limita. Te lo hacen en público, ¿eh? Porque además lo hacen, sí, lo viven sí. en público. Claro. Pero la familia se da cuenta de la, de, de la relación, de, de que no no eres no tienes la libertad ni siquiera de hacer lo que tú quieres hacer en una fiesta, en un evento. Tienes que estar ahí al lado de, de la pareja porque así uh-huh. te lo está exigiendo. Así es. Pero tú sigues idealizando a la pareja, sigues viviendo con ese príncipe azul que él es el que él es el que te está resolviendo la vida, él es el, que te, el hombre que te mereces, aun cuando la familia te, te haga ver la realidad. ...generalmente sigues idealizando a ese príncipe azul. Uh-huh. entonces Y eso va permitiendo que no, no te des cuenta de la realidad. Entonces la violencia pues la, la minimizas, eh, eh, la, oh. eh, la, 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 la falta de libertad pues la justifican, uh-huh. eh, el, el no tener una, una opinión propia pues lo justifiquen en el sentido de que pues él es el hombre y él es el que él es el señor y él es el que decide, ¿no? Así es. Entonces tienden a idealizar demasiado esto y eso también me permite revisar un poquito el, el que cuando se vive una dependencia como lo que estamos comentando y estás aportando, sí. la pregunta es entonces, ¿vives hacia afuera, vives hacia el exterior o solamente te enfocas en el interior? O sea, no tienes forma de cómo diversificarte de, 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 de tal forma que como como seres humanos, como parejas, uh-huh. eh, podamos tener un contexto tan amplio, tan ¿Sabes? amplio, que, sí, sí, sí. Que, que, que que esas cuatro paredes se transformen en una parte también de tu proyección hacia la sociedad. Pero no, aquí solamente, o, o estás muy enfocado al interior, y todo lo que pasa al interior es, es lo mejor, es lo es lo que a tú te mereces aun uh-huh. cuando no está resultando ser lo que, lo que te mereces porque uh-huh. ya no lo ven y Exacto. todo lo justifican los golpes los justifican la indiferencia la justifican uh-huh. este la violencia hacia los hijos pues los está educando es una forma de educar sí, y no, se lo hay merece hay que tolerar
2: no hay que tolerar ¿no? y no se metan porque de cierto modo si mi pareja está tomando esa decisión pues él, ella o él sabe por qué hacerlo en un momento dado cuando creemos Que eso es algo dentro de lo que cabe normal. Ahora, otra parte también de lo que una persona dependiente es, es que adoptan posiciones subordinadas, renuncian a su orgullo y dignidad, sus relaciones no llenan sus vacíos emocionales. Esa es otra cosa que dices, ¿y entonces para qué te estás relacionando si esos vacíos no los estás llenando? Y, Y estas personas no están acostumbradas a quererse, no son autónomas. Buscan entonces la aprobación de los demás y necesitan de otra persona de un afecto y su estado de ánimo es ansioso, triste e irritable. Amigos y amigas, ¿han estado ustedes con una persona dependiente o ustedes son dependientes? Es buena pregunta, ¿no, amigo?
1: No, vaya, vaya, vaya que sí, vaya que sí, sobre todo el... El, el vayan haciéndose una lista de, de, ¿Oye, de, sí? de una lista de qué, qué estás buscando en tu pareja uh-huh. no porque a lo mejor pero real porque porque a lo mejor esa lista de expectativas que tú te creaste con con la pareja a lo mejor ya viviendo juntos pues te das cuenta que no no es la persona real claro ahora sí que se escucha se escucha fuerte pero esa es la realidad A lo mejor esa pareja no es la pareja O la persona real que te vendió Así es En en la época del enamoramiento En la la época del noviazgo (risa) La famosa época del enamoramiento Por eso eso dicen los expertos que eh, Desafortunadamente eh, el momento de la toma de decisiones Es cuando el enamoramiento Está en su máxima expresión Ah, Y es el momento menos apropiado para declararte una relación definitiva, ¿no? Quieres casarte, dice, dice, no es el momento ideal para definirlo, ¿por qué? Sí, en serio, ¿por qué? Porque ese momento se da cuando el enamoramiento está en su máxima expresión. Entonces no están viviendo una realidad, sino que lo que están haciendo es simplemente están ocupándose de ese amor que no es real en ese momento, sino lo están, eh, lo están sosteniendo con la el gusto de estar con él, con ella, el el enamoramiento en su plenitud, es una energía de una alta vibra eh, afectiva. Entonces... Esto sucede, ¿no? De repente, ¿no? Amor, ¿te quieres casar conmigo? Sí, la respuesta es en, en sí, aquí. Eh, eh, y luego los diálogos de, 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 desde el enamoramiento, ¿no? Ah, ¿Te sí. quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo porque, te, porque me quieres? Sí, y tú también, te amo, ¿no? Y entonces es, es todo un, es todo un <risa> cuento de hadas en ese momento porque el enamoramiento está en su plenitud. Ajá. Llegan al altar según la religión que profesen no, llegan, no está, se paran frente no, ahí, no, pues, en el escenario pues, o sea eh, 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 ¿acepta usted por esposo a fulano de tal? Sí, y usted señorita ¿acepta por, uh, por esposo a fulana de tal? Sí Ah, ¿Y será para toda la vida? No, sí. sí,
2: ¿no? <risa> y abajo entonces... Con letras chiquitas, persona dependiente. <risa> ¿no?
1: Bueno, ¿no? pero es que no se dan cuenta de eso. Ah. Simplemente en ese momento Dices. el enamoramiento está en su plenitud. De tal forma que empiezan a convivir durante 24 horas sí. los primeros años y entonces empiezas a conocer al real hombre o a la, o o la mujer o. real y entonces de repente... Llega un momento en que en esa soledad que les permite esa esa relación, de repente se van a pensar, bueno, pero si me dijiste que me querías, querías casarte conmigo, sí, porque me amabas, sí, y tú también me lo dijiste, ¿no? El problema es, fíjate, el gran dilema de esto es que... Nunca nos ponemos de acuerdo, y fíjate cómo se, se va creando la dependencia, Claro. porque el enamoramiento estaba en su plenitud, que no somos conscientes uh-huh. de a quién estoy eligiendo como pareja, uh-huh. ¿no? Porque en ese momento todo es armonía, todo es felicidad, eh, ni siquiera eh, en el noviazgo, ni siquiera te estás despidiendo y ya la extrañas, ¿no? Sí, o sea, ya estás
2: es, también fantaseando estás... y estás diciendo, voy a ocupar sus tiempos y sus espacios ahora de mi
1: pareja, sí, porque sí. si no... Estás contando, sigues en ese Como cuento de quitar, hadas, ¿no? ¿no? Sigues en ese cuento de hadas, ¿no? eh, creando ese escenario. Entonces, cuando vives la realidad, cuando ya convives, entonces te das cuenta tres, cuatro, cinco años, los primeros años. Sí. Ese es cuando te das cuenta de esa crisis existencial, porque dices, eh, eh, nunca se pusieron de acuerdo. Así es. Fíjate, nunca se pusieron de acuerdo qué <risa> significa para ti quererme Ajá. y qué para mí qué, qué, qué significa quererte hacia ti. Claro. Y lo más interesante es que cuando se casaron... ¿Nunca se pusieron de acuerdo? ¿Y será para toda la vida? Sí, nunca me dijiste, ¿cuánto significa para ti toda la vida? ¿Y cuánto significa para mí toda la vida? Pues nunca me preguntaste, pero para mí son cinco años, pues yo esperaba que fuera de aquí a los 70 años, ¿no? O sea, muchas veces en ese enamoramiento dejamos de lado muchas cosas reales. Así, ahí empieza el tan, tan, tan. Sí, entonces así como que una música, así como que... Así que, amigos, amigas, eh, si están en el noviazgo, qué bueno, felicidades, disfruten ese ese momento, pero pero desde una base real, desde un contexto de comunicación abierta, donde conozcas tú al hombre, a la pareja. Mira... No, no disfraces a ese hombre, no lo disfraces porque entonces te estás imaginando que este es el hombre ideal. No, y tarde que temprano y, y, lo vas a Tiene errores. Claro, tiene detalles. Vale de errores, tiene vale. cosas que va a ocultar durante claro. el enamoramiento, durante el noviazgo, y eso es normal. Sí. ¿Por qué? Porque te está vendiendo eh, eh, al hombre, al mejor hombre, o te está vendiendo a la mejor mujer, y, y se vale, sí. y se vale. Y en el, el enamoramiento. Así, así lo vivimos, así, así se disfruta, claro. entonces pero es importante darse ese tiempo para revisar qué onda, estoy siendo dependiente de esta pareja, realmente me estoy aferrando a él o, 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 o es el que viene a cubrir los huecos de eh, tantas cosas que me hicieron falta durante la vida. querer o necesitarte. ¿He aprendido a quererte o he aprendido a necesitarte? ¿Necesito de ti o te quiero porque estoy dispuesto a poner lo que me toca?
2: Así es. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos ahora con la codependencia. A ver qué les parece. Amigos, mándenos por favor sus comentarios y aquí los esperamos. Muchas gracias.
1: Mi punto de vista. Vamos a un corte.
3: Cadena H, la radio que une.
0: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte. Para arte y la vida. Este mes. La Cineteca Nacional exhibe una retrospectiva que muchos hemos estado esperando Dedicada a quien? A nada más y nada menos que a Luis Buñuel Exhibiendo una selección de sus películas y abriendo el espacio de La Galería Un espacio que albergará material audiovisual, así como datos e información varia acerca de su obra Temática, estilos fílmicos, influencias y colaboraciones ¿Sabías que Salvador Dalí colaboró con Buñuel para un cortometraje? Así es, en El Perro Andaluz podemos apreciar el gran trabajo surrealista de estos dos artistas. Trabajo de no más de 16 minutos que puedes encontrar fácilmente navegando por Internet. ¿Y tú? ¿Ya lo viste? Escríbenos un comentario, síguenos en redes. Te ha hablado Álvaro García desde Cadena H, la radio que une.
3: Cadena H, la radio que une.
0: Este es tu programa Mi Punto de Vista. Continuamos.
1: Amigos, pues aquí estamos de regreso, saludándoles desde Cadena H Radio, transmitiendo desde Pedro Sainz de Baranda, número ciento... 39 en Colonia Los Cipreses aquí en Coyoacán desde aquí de este de este mediodía frío todavía así es, se siente seguramente afuera ya se siente el calorcito, pero aquí en el estudio un poco frío, pero mucha calidez humana, eso sí, queremos aprovechar para mandarle saludos a algunos amigos que ya nos han enviado sus puntos de vista, y agradecemos mandamos saludos, Ricardo, un cordial saludo Ricardo a no. Yeid también, que nos aporta también su punto de vista, y pues, efectivamente muchos, muchas mujeres o, o, o padres o madres de familia pues están ahí porque eh, se acostumbran a esa vida, ¿no? Y algunos justifican la dependencia por los hijos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, claro, claro, Yeid. Los amigos del Grupo Ser, ah, nos mandan saludos. Ah,
2: mira, ¿los conoces? Sí, claro, (risa) ahí
1: estamos, parte de ese equipazo, hombre. Saludos al equipo de comunicadores y técnicos, les mandan saludos. Álvaro, saludos Álvaro también, claro que sí. Hay que trabajar mucho desde el amor propio, claro. Y los límites, es importante ah, claro, poner límites, básicos. a eso le llamaría yo establecer acuerdos, ¿no? Establecer acuerdos. Y los límites de manera personal, pero en pareja siempre los acuerdos es es lo que va a hacer funcional a una pareja efectiva. ¿no? Así basada es, ¿sí? en el amor, basada en el amor, no en la dependencia. No hay y bajita. menos ahora en la codependencia, en la que nos, ah. vas, a, nos vas aquí a... A deslumbrar es e estar. informar cómo está el asunto <risa> desde la condependencia, mi estimado Toño Adelante.
2: Muy bien, amigas y amigos, pues bienvenidos nuevamente sean Y esperamos de verdad sus comentarios, que, que nos den su punto de vista sobre estos temas Y que sobre todo, esto que estamos ahorita aportando de cierto modo Es para que ustedes puedan identificarse o identificar con una persona con la que estén Si tiene este tipo de características porque obviamente el resultado a corto o mediano plazo nos pues va a traer unas consecuencias Y a lo mejor no puede que, que sean muy positivas Pero bueno, vamos a, a ver ahora La parte de lo que es la codependencia Y bueno, esta parte de la codependencia es una condición psicológica En la cual alguien manifiesta Una excesiva y a menudo inapropiada preocupación Por las dificultades de alguien más o por un grupo de personas ¿Cómo tienden a ser los codependientes? Para que más o menos tengamos por ahí una idea Pues bueno, son extremadamente responsables o irresponsables O sea, van casi casi al extremo O responsables o irresponsables Encuentran difícil sentirse cercanos a la gente Tienden de repente por ahí a aislarse Eh, se les dificulta divertirse y ser espontáneos también eh, combinan respuestas pasivas y agresivas de repente puede que te estén hablando bien, de repente ya te están hasta posiblemente hasta mentando la madre, ¿no? a a un extremo, o sea, se se va así Eh, dudan de sus decisiones y sus emociones y eh, esta parte de de que están dudando pues imagínense amigas y amigos de bueno, por fin, ¿me quieres o no me quieres? Si ¿Sí quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? Es un te amo y, y te necesito al final. Eh, encubren, mienten y protegen el problema, que esa es otra parte que también realizan los codependientes. No buscan ayuda porque se dicen a sí mismos que el problema no es tan grave en realidad. O sea, no pasa nada. Yo aquí, eh, de cierto modo... Eh, puedo resolver las cosas. No es tan grave, o sea, pues, nada más te dije, te insulté, no pasa nada, ¿no? Eh, no, bueno, ah, ah, también se da la parte de que la codependencia es similar al apego. Famosa palabra también, muy conocida que es el apego. La codependencia es necesitar a una persona. Por ejemplo, te pueden decir, me muero sin ti. Esa es palabra clásica. Que se llega a comentar mucho y ama a la otra persona más que a sí mismo. Esa es otra parte también. Ahora, se hace adicto a una persona. Llega un momento, así amigas y amigos, que llega una adicción emocional a la persona. Se dejan amistades, trabajos, familiares por la codependencia. ¿Cuántas de ustedes. Ustedes, amigos que nos escuchan, que nos pueden ver, han estado a lo mejor en alguna etapa de su vida con estas personas donde les pidieron que dejaran a sus amistades, a sus familiares. ¡Saus! ¡Qué complicado, ¿no? Y bueno, también son relaciones que terminan mal por ser tan intensas. O sea, exageran más en la relación porque quieren manejarla tan, tan fuerte, tan apegada, que te terminan te terminan asfixiando dices ya, ahí muere ya, uh-huh. déjame, aunque sea ir al baño solo, ¿no? porque también casi casi ahí está al lado tuyo de la taza también, ¿no? ahí me ves cuando terminas ¿no? Eh, y obviamente eh, te hacen sufrir por carencias afectivas de la infancia a final de cuentas obviamente todo esto pues se recomienda a final de cuentas, si ya lo identificaron acudí con los especialistas para que esto no se agrave y no aumente el problema y que, de cierto modo, es buscar ese apoyo. Amigas y amigos, si os, algunos de ustedes estuvieron o están o pueden llegar a ser codependientes aguas, porque estos resultados definitivamente se van a dar, amigo. ¿Cómo sí, ves? Que, sí que es,
1: in, <risa> insisto, en que muchos contextos de parejas así son. sí Imagínate... Imagínate las estadísticas, no por algo la situación actual que estamos viviendo con el famoso debate de la situación de identidad, la cuestión de género eh, pues está generando mucho debate precisamente porque eh, hay hay mucho de eso, o sea eh, o, 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 o o, o bien estamos llegando a los extremos por no prever escenarios, por no prever acuerdos, por no por no, este, eh, por no cuidar los vínculos afectivos entre hombres y mujeres, uh-huh. precisamente desde un contexto de respeto, de, de identidad, de darle lugar a... a que, que, que cada quien se merece. Claro, ¿no? sí. Entonces, efectivamente, esto está haciendo que muchas relaciones, pues, eh, con esa con esa ausencia de momentos de amor, de comunicación en, en, en algún ambiente familiar, pues obviamente que en una edad adulta pues va a tender a manifestarse de, de muchas maneras y uno es a través de la dependencia o codependencia. Uh-huh. Eh, de manera práctica, por ahí, por ahí me encontré un, un esquema. Uh-huh que nos habla de eh, que hay que saber hacer la distinción entre realmente es, 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 es el amor lo que te une en una relación de pareja, es, es el amor lo que te une, o es la dependencia o la codependencia. Y esto, ¿cómo lo podemos cómo lo podemos este, eh, eh, reflexionar? Sí. Eh, eh, hay, hay, hay algunos aspectos importantes, cinco aspectos importantes. Uno, pregúntate si, si lo que estás haciendo es idealizar a, eh, a tu... Eh, a tu pareja, o sea, eh, el idealizar es como decir: eres lo que siempre soñé en mi vida cuando quizás no sea así, uh-huh. ¿no? Quizás, quizás eh, 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 el hombre, la mujer es, es un hombre, es, es un ser real así que es. tiene sus virtudes, también tiene sus sus, eh, sus defectos, como eh, comúnmente lo decimos. Pero, pero, pero realmente estamos idealiza, idealizando demasiado a la pareja. Cuando idealizamos, perdemos piso, perdemos uh-huh. esa ese, ese perdemos esa realidad que otros sí ven. Así es y que no, y que nosotros o quien vive en una codependencia no lo está no lo está viendo pero sí lo vive así es pero lo sigue justificando un segundo elemento es eh, lo, lo comentaste hace un momento en, uh-huh. algún, en algún punto efectivamente hay una pérdida de identidad así o sea es. dejas de ser eh, ese hombre esa mujer eh, pierdes esa identidad precisamente por adaptarte al nuevo contexto de, de, quien, de, de quien estás codependiendo. Ahora sí que la frase típica de alguien que, eh, que, que vive en ese contexto es: Sin ti, no soy nada. Uh-huh. ¿No? Entonces, el siguiente aspecto que podríamos identificar es, es: y esto es muy evidente, las relaciones tóxicas.
2: Uh-huh. Las relaciones, tóxicas, relaciones ¿no? tóxicas, sí, claro.
1: Eh, tanto, tanto vimos esas relaciones tóxicas que incluso ya hasta las justificamos. ¿Qué nos, ¿Qué nos dicen las tías, las abuelitas? Mira, hija, mira, hijo, quien bien te quiere te hará daño. No, entonces imagínate ya hasta dónde hemos llegado a, a justificar ese tipo de actitudes Exacto. que ya, ya se ve como algo normal, ya se ve como algo normal, como algo que ya se justifica y que la sociedad lo tiene que entender de esa manera. Y ¿no? aguantar, ¿no? y aguantar, no aguantate, no, no aguantate. Entonces aguanta. Eh, la otra, efectivamente ante la ausencia o carencia de afecto en el ámbito eh, familiar, uh-huh. pues obviamente ya hay, si el hombre a la mujer ya la tengo, ya lo tengo, y entonces aquí este cómo 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 manifiestas en el afecto